1: Idag ska ni få höra en intervju där jag träffar Anna Magnusson som är med i vårt medlemskap, Hälsodetektiverna. Och hon berättar om hur hon har försökt läka sin utmattning med hjälp av både kost och livsstil. Hon har fått en insikt om att det finns många olika saker som kan stressa. Det är inte bara stress på så vis att man har mycket att göra utan att kost kan stressa, att att hon har varit med om en IVF-behandling som har stressat henne, hennes kropp. Och att även pollen till exempel tar hon upp som en stressfaktor. Och vi pratade också om vad hon har gjort under sin tid i hälsodetektiverna. Hon var med i vår hälsoutmaning i januari och testade då till exempel att sluta med mejeriprodukter. Och det gav väldigt häftiga effekter på henne. Hon fick under den månaden en minskad demensmärtor till exempel- vilket har varit ett stort problem för henne. Hon berättar också om livstidsfaktorer som yoga på månaderna- som har varit otroligt viktigt för henne. Och jag vill berätta också att vi har en ny hälsoutmaning i Hälsodetektiven. den 23 maj startar den och pågår i 30 dagar. Den här hälsoutmaningen kallar vi för Reset30- och det handlar egentligen om att göra en omstart under 30 dagar inom viktiga områden som är betydelsefulla när man bygger hälsa oavsett vilket kostupplägg man använder eller vilka hälsobesvär man har. Vi arbetar med kost, sömn, rörelse och social gemenskap. Och varje vecka så får du nytt spännande material. Det kommer också vara ett inledande seminarium och vi kommer prata om hur man bygger vanor långsiktigt Dessutom så har vi nu lagt in workshops varje vecka där man kan få prata med andra deltagare i smågrupper. Och ett avslutande seminarium såklart där vi drar slutsatser och firar det som vi har åstadkommit. Så gå in på palioteket.se och läs mer under fliken medlemskap. Adressen är palioteketse medlemskap och självklart lägger vi också en länk i podcastbeskrivningen. Men nu ska du få lyssna till Anna Magnusson och alla hennes spännande erfarenheter. Hej Anna! Hej Anna-Maria! God morgon! God morgon. Ja, förmiddag, klockan är strax efter tio. Här. Vi har soligt här, hur har du det? Jättefint,
2: strålande sol ute, lite kallt men härligt. Jag har varit ute och tittat på mina tulpaner här på morgonen.
1: Oh, härligt, var bor du? Jag bor i Oskarshamn på
2: östkusten. Mm
1: -hmm. Ja, men då har du det kanske
2: ännu varmare. Ja, ja. Eller? ja men det brukar mm. vara ganska mm. varmt och fint här. Mm -hmm. Det var väl värmare kård i helgen tror jag på Oskarshamn. Över Oj. 20 grader, så
1: det var härligt. Ja. Ja, ja. Ähm, men vad spännande, du fick veta att du tycker om tulpaner. Ja. Ähm vill du berätta lite mer om dig? Och sen kommer vi komma in på dina hälsoutmaningar och hur de mott och hur du mår idag och så där. men först vill jag bara lite om dig
2: Anna Magnusson heter jag. jag. Är 45 år och bor som sagt i Oskarshamn tillsammans med min familj som består av min man och våran son som är nio år. ja, jag har väl alltid varit hälsointresserad. Jag har fått med mig det hemifrån tror jag. Min pappa har haft problem med kolesterolet eh, hade ja, Nu har han gått bort nyligen. Men, eh, så, så det har liksom kommit med hemifrån. Men för mig har det varit väldigt mycket fokus på vikt och kost och träning. Men mycket vikt liksom fokus. Eh, och det har ändrats i med tiden. Eh, så därför så har jag utvecklat andra intressen också. För det har varit mycket träning och sådär i mitt liv. Jag gillar trädgård. Jag har börjat greja mycket mer ut i trädgården än vad vi gjort förut. Eh, vi har flyttat ganska många gånger så att det här är första huset som känns lite mer som att nu ska vi bo här ett tag. Och då känns det också roligare att dra igång lite lite trädgårdsprojekt. Jag gillar att läsa. Jag är med i en bokklubb. Eh, ja, det vanliga, det man hinner med, umgås med vänner och familj och sådär. Mm. Ganska lugnt och stilsamt liv. Mm.
1: Ja, men det låter härligt. Jag vet att det är många som är faktiskt trädgårdsintresserade. För vi gjorde ju en sån här enkät i början där innan vi startade Hälsa-detektiverna. Jag tror att det en egen trädgårdsgrupp. Hälsa och trädgård. Ja. <laughs> ja, men... Det hör väl ihop, ja. jag. Ja, men och det, det blir det motion och
2: det. rörelse och styrketräning. Och, allt och, och återhämtning. Meditativt. Och, och, ja, precis.
1: Ja. Exakt. Mm, verkligen. Um, men då är vi ju nyfikna på att höra lite vad det är. Alltså jag... Det finns olika... Liksom, man hör ju man hör, serier skriva liksom på hälsodetektiverna och, så där. och och jag tycker att du har, varit, du har ju varit väldigt engagerad i att skriva under till exempel när vi hade hälsoutmaningen. och så, där. så det känns som att jag har fått en ganska bra bild av dig och vad du har haft för uh, utmaningar men också hur det har gått de senaste månaderna. Så där. Men det ska bli väldigt spännande att höra lite mer när du får möjlighet att berätta. Mm. Så, men vad är det du har haft för hälsoutmaningar och, och så? Vad är det? Som gör att du liksom är med här i hälsodetektiven Vad är du vill jobba med?
2: Jag har ju ingen diagnostiserad autoimmun sjukdom eller någonting annat så. Utan det är nog liv och levande. Ehm, och jag har nog alltid tänkt på mig själv som en ganska hälsosam person. Som jag sa innan, jag tyckte att det var intressant liksom med kost och, och träning. och det, det var liksom hälsobegreppet för mig. Nu har jag lite så här anteckningar vid sidan av här. för jag, Mitt minne är ju lite vad det är nu eftersom att jag också är sjukskriven i utmattning. Så om jag sneglar ibland så vet jag vad det beror på. Men just det som kickade igång det hela var väl egentligen när jag blev sjukskriven i utmattningssyndrom för tre år sedan ganska precis nu. Och med alla de symptom som kommer med det då. Det behöver vi inte gå in på i detaljtänka men det är ju sömn och emående ja, och allt det där generellt. Långvarig stress såklart, för det är det som leder till det här. Det kommer ju inte av sig självt. Men stressen har ju berott på olika saker. Både ja, men emotionellt och saker som har hänt i livet, men även fysiskt. Ett annat smågrej. Pollenallergi har jag haft sedan jag var liten. Hög kolesterol har jag fått med mig. Och där har läkaren sagt att det är ärftligheten. Och inget annat. Så jag har jag köpt det. Så jag har jag ätit statiner för det. Fast jag är så ung. Jag började när jag var i, strax under 40 tror jag. Jag har slutat nu. Eh, Problemen med min eh, mens. Eh, väldigt, alltså jag, som jag upplever kraftiga blödningar. Väldiga menssmärtor. Totalt utslagen i flera timmar. Oftast jag, är, ja, men jag kan inte göra någonting. Och så var det även innan utmattningen. Ländryggsverk och, och diarréer. Ätit i pren och alvedon varje månad kring mens i säkert 7-8 år. Och det påverkar ju kroppen. Verk. När det var som värst när jag blev heltidssjukskriven så kunde jag ju inte... Jag kunde inte böja mig ner till golvet om jag tappade en penna eller... Ja, alla rörelser en bit utifrån kroppen var ju, kunde jag inte göra och sådär. Infertilitet. Vi har inte kunnat få biologiska barn. Lite svajiga sköldkörtelvärden, lite hjärnbrist, ätit mycket tillskott genom åren, lagt jättemycket pengar på det fast jag egentligen inte har. Ja, men man tror ju liksom att jag med magnesium är bra, liksom. jag har ingen aning om om det har någon effekt eller inte, vad jag har för upptagningsförmåga sådär. Så, där. så att det har varit liksom allt möjligt och sen nu då på slutet så konstaterade SIBO. Klebsiella och sen den här helicobacter pylori då också som jag har fått veta via funktionsmedicinska tester. Mm. Jag har ju även varit i kontakt med hälsocentralen men det har ju inte fått lika mycket hjälp eftersom mina värden är inne referensvärdena och då är man ju per definition frisk fast man känner sig som skit. Mm. Så ja det är väl lite kort om bakgrunden liksom det mm. som har byggt upp tror jag till, till att jag kraschade helt enkelt
1: här för tre år sedan. Precis. Um, och uh, du nämnde lite nu liksom att du har tagit hjälp av funktionsmedicinen mm. um, fick du någon hjälp i sjukvården kring det här med utmattningen och sådär det brukar finnas en stressskola liksom Ja,
2: sådär. No, det har ju gått via företagshälsovården så att jag mm. har ju fått samtalshjälp där av psykolog och det
1: har varit ovärderligt, det har varit mm. jätte,
2: jättebra det jag saknade där var ju att man inte gjorde någon form av fysisk koll Mm. Och jag förstod ju inte det här heller från början. Det är, det är klart att jag tänkte att det var mentalt. Jag har väl stressat mig till det här och så är det bara mentalt jag är slut. Men kroppen är också slut.
0: Mm.
2: Den är, det är ju den som egentligen är slut som sätter stopp och gör att man hamnar i utmattningen på något vis. Och det där fattade jag ju inte från början. Så därför så tog jag ju kontakt med vanlig alltså hälsocentralen till att börja med då. Mm. Eh, för att få lite koll på världen och så. Men... Eh, Ja det tog där. Jag fick göra en koloskopi som att jag hade lite problem med magen men det visade ju ingenting då såklart som att det var inte där jag hade problemen i tjocktarmen utan i tuntarmen mm. och sen eh, var jag färdig där. Ja. Oh, ja,
1: stöd fick du i alla fall. Ja, där, så absolut. Att du fick liksom, jag, jag har fått ett feedback från den person som hörde av sig. Som sa, jag tycker det är så tråkigt som jobbar i sjukvården. Så sa så här, jag tycker Aha. det är så tråkigt som har varit med i hälsodetektiven. Mm. Och Så jag tycker är så tråkigt att alla är så, har så dålig bild av sjukvården. Så, här, så tänkte jag så här, ja, men det är ju bra att man ändå lyfter upp vad som är bra. Alltså så här, vad har man fått hjälp mm. kring? Sen saknas det någonting, en komponent som behöver komma kompletteras. Så, um, så att man hela tiden kommer ihåg det här, men jag har fått hjälp på vissa områden.
2: Ja, och väldigt bra stöd från företagsläkaren skulle jag säga också, för mm. att uh, det är ju också en, en, uh, en resa att förstå själv om man behöver stöd av en, en läkare som är bra som kan stötta upp uh, ja, men, uh, gentemot Försäkringskassan och för sig själv och i företag. Så, där, så att det, mm. läkare och uh, samtalstöd via psykolog har varit jättebra. Mm. Absolut.
1: Men det, fy det den fysiska,
2: fysiska pusselbiten eh, har, har man inte haft med där då, riktigt.
1: Och då hade du ändå kunskap och intresse. Så att du liksom tog tag i det här med att kolla dina värden. Och ja,
2: så. Mm. ja det, det gick ju några månader, ett halvår nästan där jag var så trött. Så då orkade jag inte göra så mycket. Men efter det halvåret så kände jag att nej, nu vill jag på något vis eh, nollställa mig. Så då slutade jag äta Alvedon och Iprén. Jag slutade äta godis, försökte utesluta socker jag har aldrig varit någon stor bröd och pasta älskare så jag tänkte jag prova det också um, jag slutade ta tillskotten och vad gjorde jag mer, jo men det var nog samma veva jag började äta vegetariskt också för det tyckte jag, jag hade liksom läst böcker om inflammatorisk kost och sådär och, och då trodde jag ju det, det här är vägen liksom. och då mm. tänkte jag att ja, men då, då kör jag vegetariskt, det verkar bra um, Innan dess hade jag slutat med kaffe för jag har inte heller varit någon stor kaffedrickare. Jag har med, jag rätt mycket Cola Light i mitt liv. Det hade jag också slutat med innan på grund av att tandläkaren sa att det var så för tänderna. <laughs> något annat var det inte då för min del. Och alkohol gick ju inte heller, jag har aldrig varit någon stor drickare. Men, mm. men alkohol gick inte med utmattningen heller. Så att jag hade liksom redan börjat påfasa mm. ut vissa grejer så att på något vis så var det inget stort steg det här med med gluten egentligen då. Jag behöll havregryn och spannmål och sådär. Men sist är vegetariska när jag började äta mycket mer bönor och, och den typen av mat och även halloumi, alltså mejeriprodukter, det gick ju bara några månader sen mådde inte jag så bra. Nej. Eh, faktiskt på, vilket, på, på vilket
1: sätt? Hur påverkar ja, det? Men
2: väldigt svullen i magen började reagera liksom om jag var hungrig och kanske åt mer än en halloumi-börjare till exempel. Då, då blev jag dålig i magen och men framförallt den här reaktionen att jag blev väldigt svullen i magen och, och gasig av alla de här bönorna och linserna och kikärtor och allt vad det var för någonting. Mm. Um, och det har jag känt nu också när jag har gått in på paleo att när jag äter roa grönsaker så är det tuffare för min kropp att hantera. Mm. Jag känner det ganska tydligt att jag mår mycket bättre om jag får sitta med mitt mus. Liksom.
1: Ja, ja, men, <laughs> men det är så
2: att Jag vet ju inte utan man får liksom testa olika grejer mm. och, och då visste jag inget och då mådde jag. Jag mådde bra ett, ett par månader,
1: mm.
2: eh, men sen vände det. Och det var ju samma veva som jag också tog kontakt med funktionsmedicin mm. och då sa ju hon direkt att du ska nog börja äta lite mer kött. Ja. <laughs> och det var ingen stor grej för mig att jag ätit kött innan. Det var ingen, mm. ingen ideologisk anledning till, till det.
1: När du tänkte att det var mer hälsosamt att äta vegetariskt. Ja, ja det. eftersom att de
2: böckerna jag hade läst då handlade mm. mycket om det. När man, om just inflammatorisk kost. Då.
1: Mm. Precis. Ja. Nej men, så vad skulle du säga? Är det, vad är de viktigaste kost- och som du har gjort sen Som du började jobba med din hälsa?
2: Lite den mer fråga, intensivt ja, än om har gjort fråga, hela livet. Ja, den frågan mm. tycker jag är lite lurig. För att det, det, de, är, de är viktiga när man gör dem. Mm. Så just nu skulle jag säga att äta lagad mat till frukost det har varit en jätteomställning och eh, svårt att göra svår omställning men fantastiskt eh, mår mycket bättre av det för två år sedan var det när jag slutade med havergrin mm. för då insåg jag vilka enorma jag måste ha haft enorma insulinsvängningar och det jag åt det till frukost jag tyckte det var så himla gott med lite ingefära och kardemumma och mm. kanel och lite sådär eh, eh, men det påverkade också mina mensmärtor
1: Mm. Så då, då var... hur, hur, hur kände du det då? Ja. Alltså du, du, du ja, Efter när du slutade med havregrinen så ja, blev det bättre. Då, då blev det bättre. Mm. Och vad gick du över till då för frukost?
2: Ja men då började det med kefir. Mm. Så då var det mer i så det Fyren var från
1: lite... med mer ja. och kanske ja. lite syrade bara
2: ja, idag. Absolut. Mm. Jag var inte det, det värsta. Liksom. Men, mm. men också mycket frukt i frukost och sånt. där blev det ju då. Och sen, mm. ja men. Det blir ingen bra start på dagen, inser Nej. jag ju nu, när jag har provat något annat.
1: Nej, så det
2: är lite svårt att säga vad som är, om vi nu ska bara prata kosten då. Ja.
1: Men, men om man mm. tänker så här frukosten då, vad mm. äter du till frukost nu? Det som blir, idag att jag ätit
2: lax och kolrotsmos med lite, lite grönsallad kan jag äta. Eller kolsallad eller vad det är nu. Jag lite. så Idag var det tomater och sparris och mm.
1: lite så så mat från gårdagen ungefär Ja, det mm. som blir över liksom mm. Precis Ja men det är ju, är ju faktiskt så att de Väldigt många som gör det, som väl tar det steget Är väldigt nöjda med det Alltså det här ja. med att börja med vanlig mat i frukost Ja och jag hade aldrig mm. tänkt på det men,
2: Och det var en omställning mm. Men så värt det Jag kommer aldrig att gå tillbaka Men började du med det nu när vi hade
1: hälsoutmaningen Senast ja. i januari där Ja, ja. Mm. ja men jättekul det är en av uppgifterna nämligen att tasta det i tre dagar. <laughs> Men sen så kanske man vill, man vill ha det eller så vill man inte fortsätta med det. Men jag tror att många som väljer det faktiskt upplever det som en väldigt eh, viktig komponent. Ja, och där, jag känner... på blodsockernivån handlar det ju mycket om. Ja, absolut, och är väldigt stabil. det här lugnet.
2: Jag känner mig mm. mycket lugnare liksom, och mycket mer till fred. Mm. Det har också gjort att jag har kunnat utforska lite mer när jag äter och... och och vad jag behöver äta när. Jag kan inte fasta just nu. För det blir en stress för min kropp. Jag har provat. Jag har hoppat över frukost och så förr. Och det har gått bra. Men nu går det inte. Jag har testat och Det blir inget bra. Men däremot liksom. Att äta mycket på kvällen funkar inte har jag märkt nu. Och ibland har jag testat att kanske bara dricka benbuljong med lite fett på morgonen. Ja det kan gå bra men då måste jag äta lunch kanske vid 11:30, 12 Då kan jag inte vänta till 1 2, för då överät jag och blir suga. Alltså, mm. Det har gett mig en möjlighet att testa lite andra saker och lyssna på kroppen liksom, vad den mm. behöver. Så det har varit äh, det är riktigt coolt det där med lagad mat i frukost.
1: Ja uh, I men oh, du säger nyckel där också att lära sig att lyssna mm. på kroppen. Mm. Jag menar när man testar att äta vanlig mat till frukost då i tre mm. dagar. Till exempel. Mm. Och så känner man hur det känns. Mm. Och sen så testar man att äta sin vanliga frukost. Mm. Och bara så notera hur känns skillnaden här.
2: Jag gick aldrig tillbaka efter att Nej. jag hade testat de några dagarna. Jag bara fortsatte. Ja. <laughs> och sen är det smidigt. Jag behöver inte göra någonting. Jag har ju alltid färdig frukost. Exempel,
1: ja. Som jag jo, kan men...
2: värma på lite om jag vill. Eller så att jag är kallt.
1: Eller... Mm. Det är död smidigt. Mm. <laughs> Ja, men har du något mer då, eh, konst- och som du tycker har varit viktiga för dig?
0: Ja, men den mentala sidan eh, har ju varit jätteviktig också
2: för mig. Att eh, verkligen jobba med mitt mindset- och nu pratar jag ju längre tillbaka- än bara sen hälsoutmaningen i våras då- eh, kring hur jag tänker- det har ju varit mycket prestation i mitt liv att prestera sig till saker och därför har det varit viktigt att det här med kosten och det är den här hälsoutmaningen att det, det får inte bli en prestation då får jag backa istället och det händer ju alltid saker i livet så jag kan ju ha haft en plan och så händer det någonting och då, då får jag backa och göra något, gör någonting annat eller göra om eller bestämma för att hålla i det jag gör nu och så där så det är psykologsamtal men sen har det varit jättemycket jobb för min egen del däremellan att bli snällare med mig själv, mer tillåtande. Mm. Jag gick på basal kroppskännedom förra året i både enskilt och i grupp och då hade den fysioterapeuten som ett citat som hon sa till mig att att öva är att försöka inte att lyckas. Och det där fastnade hos mig, så det brukar jag försöka tänka när jag tycker att Nej, det gick inte bra, och det där gick inte som jag hade tänkt. Mm. Men jag övar ju på det här. Nu övar jag på att bli intervjuad här. <laughs> nu övar jag på att börja jobba mina 25% procent igen, för jag har varit sjukskriven i två gånger senaste året, mm. senaste tre åren. Nu övar jag på att, eh, vad det nu kan vara, börja mm. äta frukost, lagad mat i frukost och... Och då blir, det inget, då, är det inget, då blir det inget prestation. Och då kan jag bli Ha det här, det här funkar inte. Varför gjorde mm. du inte det? det, här, det, var det ja, men då går jag tillbaka till det andra. Eller,
0: mm.
2: Det blir liksom inte att jag måste göra någonting. Utan mer att nu testar jag på det här.
1: Mm. Jättebra. Och där tänker jag att det är olika personer som fungerar väldigt olika där. där för ja, vissa absolut. så är ju de här tydliga ramarna jättesköna ja. att ha. Och bara så här, yes, nu kör jag hela mm. listan och så mm. Medan för andra är det ju vi bara en stress och en press mm. som blir kontraproduktiv sen. Och
2: jag är ju båda två. Jag älskar mm. ju strukturen och listorna och allt det här mm. och, och vill ha det. Och, och hade gärna bara kört all in på det här, gjort alla grejer mm. ni sa. Mm. Men det, det gick ju förut, det kommer inte att gå för mig framåt. Mm. Um. Utan då måste jag
1: känna in och anpassa och, och mm. sådär. Mm. Så jag behöver både och. Precis. Jättebra. Det har vi tänkt lite. För vi ska komma in lite på det här med dina erfarenheter från hälsoutmaningen som vi gjorde i våras. Och det vi tänkte med den var ju att, man, att vi skulle göra det. Att man får identifiera själv sina målsättningar. Alltså eftersom människor kommer in här i hälsodetektiverna väldigt från olika håll, med olika erfarenheter och sådär. Och att det inte skulle vara så, att nu ska alla äta pallio här i 30 dagar, utan att man kunde formulera sina egna målsättningar. Mm. För någon kanske handlar om att jag äter en konventionell kost, jag ska bara ta bort gluten. Det är mitt mål här. Men att vi har på något sätt den evolutionära, evolutionära grunden, att vi har det perspektivet. Liksom. Och så hur, hur, um, alltså vad hade du för, för erfarenhet ifrån? Eller så här, den första frågan egentligen ställde jag ju varför du valde att gå med hälsodetektiverna. Det sa ju du förut. Nej, det eller vet var inte vad jag gjorde. Det? Men för mig, mm.
2: för mig var det nog det här att det kom så himla lägligt. Jag vet att jag läste det jag tror då, på Instagram eller någonstans. Och då tänkte jag så här, ah, nu har jag kört här funktionsmedicinen i ja, nästan två år. Och jag behöver ett, ett perspektiv till. Jag har ingen att prata med om det här. Mm. Det är ingen mer som är så hälsonördig som jag Eller så här, jag har hälsointresserade kompisar, som inte på den nivån. Liksom. Så jag kände att det kom så himla lägligt att jag behövde en pusselbit till. Mm. Och det har verkligen gett en skjuts i, i, i att öka min kunskap kring olika områden. Och också kunna koppla av lite mer. Då, till exempel de om som det är en, en viktig del för mig. Och den har alltid liksom, läkarna sagt att du har ökat kolesterol, du måste äta statiner och så, där, så vill jag sluta. Och sen har jag testat kolesterolet nu då. Eh, både för och efter eh, paleoförändringen här med att ta bort myrina och det har ju stuckit för mig men då kunde jag känna mig lite lugn när jag hörde något av poddarna där Karl berättade liksom, hur det förhåller sig och triglycerider och sådär och då, ja, men då, jag, då kan jag koppla av kring det och jag behöver inte göra någonting mer med det nu jag äter mm. bra, jag sköter mig, jag har en faktor. det där kan jag gräva lite mer i sen
0: mm.
2: men just nu gör jag vad jag kan för det liksom. och, och det har varit jätte, jätte skönt. Uh, och, och jag var vara en av de tror jag, som blev lite stressad av det här upplägget, märkte jag när vi väl gick igång sedan att det var ett nytt tema varje vecka. Uh, även om jag själv vet att jag får solla och sådär. Men samtidigt så uppskattade jag att få den där uh, informationen för att det gav mig en input i vad jag faktiskt behövde jobba med och inte. Mm. Det blev tydligare när jag såg det andra när folk gav tips på saker: och sa, men det där gör jag redan Nej, men det där gör jag inte jag det där var en jättebra grej. Och då kan jag säga men ska jag göra det nu. Nej det ska jag inte. Nu ska jag göra det här. Nu fokuserar jag på det. Så jag i slutändan blev det jätte, jättebra. Och jag mm. behöver den här peppen för att kontinuerligt eh, utvecklas tror jag. Mm. Jag ser det som liksom en, en långsiktig en gemenskap att vara med i. Jag gillar sånt. Jag tror man lär jättemycket av, av varandra. Mm. Det är väl därför jag är aktiv också där på, ja. på forumet. För att jag, jag uppskattar det så mycket att folk delar med sig. Och det, ger, det ger mig jättemycket. Jag snappar saker hela tiden.
1: Ja, oh, vad fint. Nej, men för att jag, vi uppskattar ju väldigt mycket er som är engagerade och skriver. Och jag tror att de som inte skriver uppskattar det också väldigt mycket. Mm. Um, det var som Lena sa i intervjun. <laughs> um, hon pratade om hur hon engagerar sig. Liksom, att hon tar del av allt och läser allt, mm. men hon orkar inte skriva. Nej. Um, så då får man ju tänka det också. När man skriver så är man liksom, man bidrar man ju med någonting mm. till någon annan. Um. Men alla ska inte känna att de behöver det. Liksom. Och har man en period man inte orkar det. Så ja, nej, men det. så är det. Nej. Ja, men jättefint. Och vi, vi, vi uppmuntrar ju alla deltagarna att ta fram en hälsoplan i början. Och senast hade vi fyra områden. Och det var då kost, rörelse, sömn och social gemenskap. Ja. Men så är det andra områden också som man får liksom kartlägga, mm. um, som vi inte liksom, djupdöker i. Men i hälsoplanen så finns det också andra områden som um, till exempel återhämtning och naturvistelse, såna här saker, yeah. som man mår bra. Um, och, uh, hur, kan du dela med dig lite av ditt arbete med hälsoplanen? Så här, vad du hade för prioriterade områden sist och, och så hur du gjorde det?
2: Jag gjorde så att jag var med och lyssnade inledningsvis och då var det väldigt mycket kostprat första temat och då hade jag nog inte börjat titta på det materialet just med hälsoplanen hur den såg ut och var uppbyggd och sådär så då tänkte jag hmm. nu har jag hört ifrån min funktionsmediciner också att det här med mejerierna jag har ju hon nog tyckt att jag kanske åtminstone börjar utesluta kring mens men kanske hon har hintat lite sådär och tänkte ja men då är det väl läge nu då det sista liksom på sylvisen är inte jättejobbigt så då bestämde jag mig för det att nu kör jag Palli och ut och utesluter mig för det var egentligen sista pusselbiten och mörk choklad för det har ju varit min stora, <går> stora Achilles-grej. Det var svårt att sluta med det. Sen har jag läst hälsoplanen flera gånger och reflekterat mycket kring det men jag har faktiskt inte skrivit någonting i den än för att det där var en sån här grej som blev för mycket press för mig att... Det blir för mycket struktur och mål och så där, utan nu hade jag bestämt mig för det här med mejerierna då kör jag med det och sen kom det här med lagad frukost, lagad mat till frukost och då hakade jag på den och sen på grund av livet så har jag varit tvungen att prioritera min sömn och djupdyka lite mer i det och testa lite olika saker så det var liksom, det var tillräckligt för mig just nu. Men jag är fortfarande sugen på... Jag har ju tittat i den och framförallt det här långsiktiga tänket. Vad vill jag vara? Just det som att jag är där jag är nu. Nu jobbar jag 25 procent och med 75 till exempel. Och vad jag orkar och vad jag vill och så där, på lite sikt. Den, den, den har jag liksom i bakhuvudet mm. regelbundet. För att det är det som också sätter målet för vad jag ska göra här härnäst. Och inte bara göra och prioritera områden bara för att jag kanske tycker att jag är lite utanför här eller jag tycker att jag är lite skev här, det är inte perfekt liksom. men jag strävar inte efter det utan vad behöver jag och den där grundar jag ganska mycket på nu, vad blir mitt nästa steg så mm. den här nästa reset den kommer ganska lägligt för mig mm. ja, Vad
1: ja, Vi har funderat lite på tidsintervallerna där ja. det är, så här, är det för in på eller så? Ja. Nu har vi tänkt att vi kanske kör tre gånger per år ja. så, så blir det liksom, i början av året, precis innan sommaren och sen efter sommaren, så måste man ju inte vara med på alla. Eh, så. Utan att det kanske passar lite olika för olika personer att vara med. Men alltså man ändå får en tillfälle att så här tänka till. Och så måste man inte tänka så mycket däremellan. Utan då kanske man bara kan ta, ta in lite kunskap och liksom lite sådär. Men inte tänka att man ska göra så mycket. Men jag tror ju också på det här med att, som du precis gjorde, det var på något sätt det vi ville ju också. Jag tycker egentligen att du gjorde precis det vi ville. Att säga, ja vad är min nyckel i liksom mm. kosten? Ja men det är inte så här, nu ska jag börja med eh, liksom kanibor eller keto. Liksom. Det kan vissa göra, men att bara göra den grejen att ta bort mejeri, mm. ja men Det är ju jättestort. Så här. Mm. Alltså så då gör man det och så är man nöjd liksom mm. med det. Och det var en,
2: mm. en stor omställning. Mycket större. Jag åt kefir till frukost. Vi har använt yoghurt till lite såser och sånt där. Feta. Alltså, jag har inte ätit mycket. Men det här med frukost det var ju en jätteomställning. Mm. och börja laga mat i en helt annan utsträckning. För att det ska räcka liksom hela tiden. Det hade jag underskattat totalt. Mm. <laughs> Så det tog mycket mer av min energi inledningsvis. Än vad jag hade liksom räknat ja. med. Och det är väl ingenting.
1: Och där kommer man in på det tipset med storkok liksom, att det är viktigt ja. från början. Liksom. Att man får in det. Liksom. Okej, okay, jag gör, jag gör liksom fyra gånger mer än vad jag tror. Ja. Ja. Ja, nej men det... det och sömnen, vad, vad gjorde du då? då? Hade du för
2: nyckel? Eh, jag har jobbat med sömnen kontinuerligt. Eh, sen Som sagt så gick min pappa bort där i februari. Och då, mm. då rasade tillvaron lite. Han har varit sjuk länge. Så det var inget konstigt på det viset. Man blir ju ändå ledsen och det påverkade sömnen. Och jag skulle börja jobba i mars. Och jag hade haft covid och har hade varit sjuk där i januari. Det var liksom ingen bra start på året. Så min sömn blev jättepåverkad. Jag började vakna på nätterna igen. Runt 3-4 har jag svårt att somna om. Jag har alltid somnat. Men jag, det var likadant förra gången jag var sjukskriven att jag vaknade tidigt. Och att hitta ett lugn, ja, men det är så nu. Jag vet det men jag får göra vad jag kan. Och då blev det här med att justera mat. Jag märkte jag att de dagar jag har skrivit dagbok ända sedan jag blev sjukskriven. Jag skriver i en sån här, ja, men bara en vanlig vet, sån här anteckningsbok. Och då hade jag redan innan liksom olika rubriker som jag har följt hela tiden. Och sömnen har varit en sån. Men när jag märkte att jag tittade, när jag också tittade på... För då jag börjat skriva vad jag åt. Det har jag inte gjort så noga förut. Så jag plockade liksom in den delen i min dagbok som mm. ni hade i eran. Så jag fyller inte i den symptomdagboken. Mm. Men när jag började skriva där. Då märkte jag att de kvällarna när jag kanske har ätit mer. Vid sådär sex, sju. Så hade jag mycket svårare. Alltså jag fick ingen återhämtning på tidig natt. Däremot om jag åt lite mindre så såg jag i min klocka då att... Ja men då helt plötsligt så gick min kurva för återhämtning under natten upp jättesnabbt liksom. Mm. Så det var en sån där att då började jag justera liksom. Okej okay, ja, om jag kanske äter lite för lite för lunch. För jag är så hungrig på kvällen så ja men då måste jag äta mer till lunch. Mm. Och så började jag med det. Jag började göra mer strukturerad nedvarmnings-yoga, -yoga eller något annat på kvällen innan jag skulle sova. Alltid sovit med öppet fönster. Jag tycker om måste var alltid i sovrummet och mörkt och sådär. Ehm. Uh. Vissa saker blev också tydligare här med om jag nu äter de här choklad, vilket fortfarande händer, kan jag heller inte äta efter senare en lunch. För det påverkar också min sömn och min puls. Jag hög puls av choklad, även om någon form av istaminreaktion mm. förmodligen. Får jag inte tillräckligt med återhämtning under dagen är min senaste grej här nu när jag börjat jobba, märker att bli det för... Många saker under dagen och jag inte har pausat ordentligt emellan så sover jag oftast ganska dåligt under natten.
0: Mm.
2: Så hela, det har blivit mycket mer än uppenbarare så att allting jag gör under dagen bäddar för om jag sover gott eller inte så att säga. Så det har jag behövt verkligen jobba på. Och nu, så är det så där, två månader senare, började detta till sig. Mm. Ehm, och jag har också märkt att det hänger ihop med dålig sömn har också påverkat min, mina tarmar. Jag har varit mycket sämre i magen och så fort jag började sova bättre så löste sig det också så den här stress kan ju vara så många olika saker som jag sa innan både fysiskt och emotionellt och inflammationer och pollen, men allt möjligt och jag har nog skjutit det där ifrån mig lite att ja, men det kan inte bara vara stressen som har orsakat allt det här som pågår i min kropp, men jag börjar mer och mer landa i tror jag, att det kanske är så det är så att jag har stressat mig till inte bara, bara jobbmässigt nu utan alla andra parametrar också som det är kroppen. Det är ju en jättepåfrestning för kroppen till exempel att gå igenom IVF-behandlingar. Man, man sätter ju upp, spännlig upp och ner på hela hormonsystemet. Liksom. Det, det har jag bara sagt, nu gjorde vi det. Nu går vi vidare på nästa. Ehm, och det är klart att det där sitter kvar i min kropp. Äta all och ipren, liksom fulldos enda månad i åtta års tid. Det är klart att det slår ut magen. Så det där liksom, att, och att det, att det hör ihop allt det där, det har inte jag riktigt, jag har inte riktigt velat se det heller, att det faktiskt är så. Men när jag gör det nu så är det lättare också att faktiskt ta tag i det, men vad är det då? Och då, i och med att sömnen blir så prioriterad så blir det lättare för mig att justera de här sakerna under dagen. För sover jag inte bra så orkar jag inte. Det bara är så. Jag återhämtar mig inte, jag har ingen energi Sömnen är super, super viktig.
1: Ja, men alltså du säger så bra saker. <laughs> jag, tror, jag tror att det är väldigt Tack. viktigt för många att höra det. Alltså, jag tänker att det här med stressproblematiken att det liksom är inte bara här jag har mycket att göra som är stress. Nej. Nej. Utan det där hur jag mår och vad som händer i livet, mm. kostfaktorerna som stressar. Mm. Och som du säger med alltså IVF-behandling och mm. eh, mediciner, mm. eh, pollen, som de triggar. Mm. Um, och att, att man kanske ska tänka också på att om man, om man vissa stressfaktorer kanske man inte kan kontrollera för. Nej. Alltså du ville göra IVF-behandlingen till exempel, ja, ja. men då kanske du hade behövt plocka bort lite andra stressfaktorer under den Exakt. perioden för att kunna klara det liksom på lång mm. sikt. Att det är det man kanske behöver bli förberedd för. Att, att, att,
2: det behövs, ja, att det
1: inte ska få konsekvenser.
2: Absolut. Och sen också tänker jag som nu då när pollensäsongen kommer. Nu är det tredje våren här sen jag blev sjukdomen första gången i utmattning. Som jag fattar hur mycket den påverkar mig. Även om jag tar mediciner receptfria för att förklara det värsta. Liksom. Men jag blir helt utslagen alltså, när, pollen, när björkarna sätter igång och slår ut. Och nu vet jag ju det. Och då kan jag heller inte lägga in någonting. Jag måste förstå att den här perioden kan det vara så här. Mm. Och, och då blir jag ju lite lugnare. Då kanske jag inte ska dra igång värsta största projektet där hemma. Eller jag kanske inte ska göra de här jättetuffa uppgifterna på jobbet. eller vad det är för någonting. Jag hittar den här modellen. Jag vet inte riktigt hur man uttalar. Gilliams modell för stress. Mm. Den äh, ger mig, har gett mig väldigt bra verktyg. Där man verkligen ser... Äh, indelningen på de här olika stressdelarna att, att det inte bara är det emotionella eller upplevda för så har jag något tänk stress och att eh, många säger att ja, men det är inte stressen det är återhämtningen, brist på återhämtning och det är också sant för det, det är inte stressen vi är gjorda för det vi ska ju klara av det kortsiktigt mm. liksom. men, men återhämtningen mm. Sen nu, nu låter det som att jag gör mycket rätt här och bra
1: men fast jag trillar av hela tiden jag också Ja, det är det för alla. Ja. Alltså jag tänker så här, det första är ju liksom att man ska få insikt om vad det är man ja. behöver göra det, men sen gör man ju inte det hela tiden. Men Nej. man kan ändå återkomma till det. Mm. Okej, okay, Nu satsar jag, nu försöker. Jag.
2: Och där är mitt dagbokskrivande. Jag skulle säga Jogan, morgonrutinen med yogan och lite andra grejer, och mitt skrivande. För skriver jag inte ner. Jag vet ni sa det någon gång, så, ja, men om man inte skriver ner symptomen på när man äter så det kommer man att glömma typ efter en dag eller två. Och det är lika med allt annat. Jag, kommer, jag kan ju uppleva så här, åh, jag har sovit så dåligt sista månaden. Det har varit hemskt alltså. Och så sätter jag mig och gör en månadsreflektion och så säger jag, nej men jag har ju sovit hela nätter, mm. nästan hela månaden. Men de sista tre dagarna kanske, alltså hjärnan har ju så, den har ju inte det, det är kortsiktigt. Eh, och då, jaha, ja, men det var ju bra då det var det inte så farligt som jag trodde. Och vad berodde det på de här sista tre dagarna? Ja, men det kanske var någonting. Det kanske var pollen eller vad som helst. Eller um, usch vad det har varit jobbigt på jobbet. Eller vad var det nu är liksom. Men då ser jag att jag stämmer eller stämmer inte.
1: Ja, men det har jag också upplevt med det här med social gemenskap, om man säger så. Alltså så här, att, känna sig, att känna sig ensam. Liksom. Man bara, jag har ju bara jobbat och jag har inte träffat en enda vän Nej. den senaste månaden. Nej. Först var jag ensam. Och så tittar man tillbaka i dagboken och bara, ja. jag träffade den där och så den. Ja. Och det var ju jättekul. Oh, vad kul det var. <laughs> <laughs> och så kommer man liksom, det liksom samma att man återupplever det igen. Ja. Lite så här om man ska bli mer, att man gjorde det och så kommer man ihåg vad det var man gjorde och vad man mm. pratade om. Mm. Så att det är faktiskt ganska viktigt Mm.
2: Ja det är ja. jätteviktigt för mig mm. för att jag ska veta också vad jag ska som sagt lägga in krutet framåt för att då mm. kanske det inte är sömnen och till exempel jag behöver fokusera på för det var ju okej okay, eller som mm. nu när jag märker att nu börjar det rätta till sig, okej okay, då behöver jag hålla i vissa saker nu tills dess att jag börjar tanka mer energi och bygga upp min energi igen och inte bara liksom ligga på någon form av klara av vardagsnivå utan faktiskt kunna sväva ut och göra lite saker och inte mm. behöva avboka grejer som jag har behövt göra nu då för att inte energin räcker till.
1: Precis. Jag tänker också med vanor, om man pratar att bygga nya ja. vanor, så ja. är det ju liksom att det ska sätta sig som ja. någonting som man bara gör på rutin. Ja. Och det tar ju lite tid. Liksom. Ja. Så att, så att, så att, så först redan. behöver man ju bara komma ihåg, att ska göra det här varje dag. Mm. Och sen så till slut så tänker man inte på det. Nej. Och det kanske då man kan vara redo att ta ett nästa steg. Mm. Så att det inte blir för många saker man måste så här komma ihåg. Ja. Och bygga på de bra
2: vanorna man har tänker jag. Nu kanske mm. jag kommer in lite på det där med, med tips och så. Men för mig mm. har det varit just med morgonen då att yogan har varit jätteviktig för mig på morgonen. För då känner jag av hur jag mår i kroppen och hur vilken energi jag har. Om jag har ont någonstans. Och liksom vet lite hur jag ska anpassa dagen efter det. Mm. Eh, och då har jag en rutin där och då har det varit lättare att bygga på en rutin till på den redan befintliga. Som till exempel att nej men nu, nu vill jag verkligen fördjupa mig lite där med meditation. Vilket jag tycker är svårt. Äh, men jag kan lägga till två, tre, fyra minuter efter yogan. Det hinner jag ju. Det tar inte så lång tid. Så, ja, så gör jag det och så testar jag det ett tag. Eller jag vill läsa någonting inspirerande. Äh, ja, då lägger jag till det också. Det tar ju också bara 30 sekunder. Liksom. Äh, så jag tror det där på att bygga på, lika med dagboken då. Istället för att börja fylla i den, den här symptomdagboken så plockar jag in de delarna i min istället för att jag vet att min funkar. Mm. Då ska inte jag hålla på att byta utan det här funkar för mig. Jag vet att jag gör det. Hur kan jag bygga på den eller lägga till någonting litet eller justera? Ibland mm. tar jag bort saker och lägger till någonting annat beroende på vad jag behöver fokusera på.
1: Ja, men exakt. Vad det, för det viktigaste är ju vad är det för frågeställningar jag ska besvara, ja. vad är det jag ska reflektera kring? Mm. Inte på vilket sätt man gör det. För vissa kanske funkar bra att skriva i mobilen. Även om jag... Ja, det kan vara bra att frigöra sig från det digitala. <laughs> Men vissa gillar appar och liksom loggar mm. grejer och sådär. För att mm. man alltid har den med sig. Mm. Ja, om det är det som får en att göra det så är det bra. Ja, ja. Man får inte mm. sitt sätt. Mm. Men eh, hur skulle du säga nu de senaste månaderna? Då? Eh, vad nådde du några hälsovinster i de här förändringarna som du gjorde?
2: Ja men kosten tycker jag absolut. Jag kan inte säga att jag känner. Jag har känt av en del förbättringar. Men jag vet ju inte om det är att jag har tagit bort marieprodukterna. Eller om det är att jag faktiskt äter lagen mat i frukost. Ja, det vet jag ju inte. Men, men den här eh, känslan av att vara mycket stabilare insulin under dagen. Att, att det inte var så svajig.
0: Eh, är ju fantastisk. Tycker jag. Mm. Eh. Ja.
1: Du sa faktiskt någonting under, du skrev ju ett litet inlägg eller du svarade på vår fråga där efter hälsoutmaningen där. Och mm. då beskrev du att du har fått mindre och färre symptom runt ägglossning. Ja, det stämmer den där ju.
2: månaden bara. Ja, då. det stämmer ju faktiskt. Mm. Det stämmer. Sen så det blev ju
1: ganska snabba resultat. Absolut.
2: Sen när jag fick den här andra, när pappa gick bort så ökade min stress. Ja. Så därför så kom många symptom tillbaka och då är det så svårt för mig att liksom veta. Nu börjar jag rätta till sig igen. Så nu kanske jag kan börja se liksom vad är det för, för bra effekter av det. Det är det som är lurigt med det här tycker jag. att När saker och ting kommer in och så så kan det vara svårt ibland att veta vad som är vad. Mm. och det är väl därför det är bra att kanske testa en grej i taget också, för det kommer ju alltid hända andra saker som mm. man vet vad som har effekter för jag kommer inte alltså jag, jag är riktigt sugen på till exempel. det kan jag bara mm. känna, Så särskilt nu på sommaren jag älskar att ha det i sallader mm. och då tänker jag så här att nej, men jag kommer testa det jag kommer äta det och mår jag inte dåligt av det så
1: mm. ja, då, då kommer jag äta det liksom. men när det gäller det så här för att riskminimera så tänker jag, ost, finns väl fetost utan komjölk?
2: Ja, det gör du säkert. Jag alltså har inte jag tänker, för det, är det är ju det getmjölk. Och sen ja. gör de, nej, nej,
1: får. får. Uh, men, men att de ibland gör en kombination av får och kor. Okay. Uh, men lite dyrare, bara lägga till fem spänn. Så, mm. så liksom är du på yeah. bara får. Yeah. Och då har du ju, um, tagit bort i alla fall komjölken. Ja, just det. Så det kan ju vara så. Det är mm. många som reagerar på komjölken, men inte på mm. till exempel get. Mm. Så man kan äta chävre mm. och man kan äta får just det
2: jag är så himla sugen vi brukar ha ost här hemma ibland det är inte så ofta min man och son inte heller några stora smörgålsfantaster och då blev jag så himla sugen så då tog jag och hyvlade några skivor och stoppade i munnen då sa min man dagen efter jag går alltid lägga mig för dem han bara det luktade väldigt illa i sovrummet när jag kommer och har du gjort någonting, nej. Jag, nej jag vet inte, och sen gjorde jag likadant dagen efter, osten ja. åkte fram och sen tog jag ja. en skiv och sen säger han samma sak igen, och då kopplade jag ihop så. här: jaha jag blir dålig i magen ja, det det blir blir gasiga, jag blir mm. gasig mm. mm. fast det kom inte först jag om och sov så jag visste ju inte om det, jag kände det inte mm. men eh, så bara, jaha nej
1: jag ska inte men alltså då ska jag berätta att min mage börjar prata av mig i ja. sådär. Alltså, så jag kan ligga på kvällen så säger Kalle alltså, vad har du ätit? <laughs> Du <laughs> din bagel låter så. Jag också sen en ost eller någonting så där. Jag brukar inte äta inte heller mjeri i eller äter inte blir i dagligen, men barnen är det du Vi har ju det hemma ibland. att mm. Jag har inte sånt jättetydligt fått något tydligt på. Men det där ja. är ju faktiskt någonting. Ja. Magen tycker inte det är jättekul.
2: Nej, och det känns som att mejerierna har nog varit den, den saken som jag tror kanske sitter djupast hos mig. Alltså, den, den får inte en jätteeffekt när jag tar bort den, men förmodligen på lite sikt så kommer jag nog märka saker. Det känns lite så som att den är liksom lite mer låg, lågverkande, eller vad mm. jag ska säga. Det blir inte så här super effekter av det direkt om jag skulle få i mig det liksom. men, men på tid och längd så gör det ju någonting förmodligen i kroppen som, som inte är
1: bra. För mig var det väldigt stor alltså, när jag tog bort mejeri, för jag tog bort lite olika saker i chok liksom så. Jag tror att jag tog bort gluten och mejeri samtidigt och då blev jag av ja, med min pollenallergi. Alltså oh, såhär, det jag, tänkte på din, jag, jag tänkte på din pollen oh. kanske nästa säsong oh. kanske skulle kunna. Kanske kan vara oh. en sån motiverande faktor. Ja, oh. oh, det skulle um. vara jättehärligt ah, alltså, av och av, jag medicinerar inte. Ibland när det jättehöga nivåer så kan jag ta bild mm. näsan, mm. Men förut åt jag ju alltid sina tabletter. Oh. Eh, ja, det måste jag i tio göra. år sedan. Mm. Ah. Det måste jag fortfarande göra. Ah. Ja, men det är ju jätteskönt. när man ser alla som går runt ja. och snorar. Och så bara...
2: Det var det jag tänkte nu. Nu kanske det försvinner. Men mm. det är ju likadant att totalbelastningen var ju ganska hög under våren ja. här. Och då är det ju svårt att veta liksom, vad ja. Ja, det är inte säkert det hade funkat liksom Det tar nu, lite men...
1: tid. Mm. Också. Mm. 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 Men vad har du tänkt? Har du tänkt delta i nästa? då har du sagt att du skulle göra nästa Ja, och vad har du tänkt fokusera på då har du... Jag,
2: jag, är sådär, jag går ju igång då, det är det som är min, det är roligt och, och min utmaning Men jag har ju massa saker, det som jag gick igång på förra utmaningen var ju styrketräningen Den mm. tänkte jag, oh, det vore ju fantastiskt, det verkligen passade mig att har styrketränat förut och gått hos PT och lite sådär men, Och gillade verkligen eh, vad det gjorde med kroppen eh, Men det var inte läge förra gången Och jag är inte säker på om det är läge nu heller För det blir en belastning för min kropp eh, eller så ska jag prova. Jag tänkte lite sen när det blir sommar och semester att jag faktiskt kan. Och då är det likadant där. Då kan inte jag gå all in sju dagar i veckan. Eh, tre reps varje grej. Liksom. Utan då får jag, jag får liksom testa. Kanske göra någon dag eller två i veckan. Och sen får jag se. Så det ligger lite där i bakhuvudet och snurrar.
1: Mm.
2: Jag har också funderat på om jag ska köpa den här åraringen Och fördjupa mig i sömnen ytterligare. Och försöka komma till rätta med det. Eh, jag har av två olika, oberoende av varandra fått återkoppling på mitt lymfsystem, dels av en min massör och dels av en, ett hälsotest vi har fått göra via jobbet så det har jag börjat läsa på lite, jag undrar om det också och hur det hänger ihop med utmattning och mm. den här känslan av tröghet som jag har, att jag liksom jag har ingen, vad det min massör sa, det, det är pyr men det brinner inte och det är lite mm. så det känns, jag kommer liksom inte igång, jag, har, jag får puls så fort jag rör men jag, jag känner mig seg i, liksom i i kropp och även i tanke ibland. Så det funderar jag också på. Jag kanske ska göra någonting med det. Mm. Jag har också en del test kvar. Som jag vet att min funktionsmedicin. Jag skulle vilja att jag gör. Mm. Eller så är det så att. Jag inte ska göra någonting alls. Utan låter det vara. Och jag är också intresserad av ketogenkost. För jag märker det nu när jag äter. Att fett och, och proteiner. Och sånt där. Funkar rätt så bra. Mm. saker inte. Mm. och det ska jag definitivt inte göra nu jag ska inte gå in på GTN-kost nu men jag, det, det liksom, jag har de här spåren och mm. så får jag se lite vad det landar i vad jag, vad jag tror skulle ha eh, mest effekt tror jag just nu mm. på mitt mående för det är, ändå, det är väl ändå dit åtminstone jag vill komma mm. och alla vill komma att man vill ha en effekt på hur man, mm. Hur man mår mm så jag vet inte än och då tänker Nej. jag att jag har dem där i bakhuvudet och sen när vi kör igång så tänker jag att då har det klarnat och så får mm. jag lite pepp och inspiration av,
1: ja. av er och andra och så, så kommer det att landa. Ja men precis, alltså det låter ju som att du har ju liksom på något sätt en femårsplan här på där grejer. Det har jag nog, ja, definitivt. Men det är ju jättebra att ha det också. Alltså jag tänker så här, jag vill testa, vad ska jag testa nu? För du är fortfarande sjukskriven. Du ska ju inte stressa på liksom systemet Nej. för mycket här. Du gör väldigt mycket bra saker. Um, så en sak skulle ju kunna vara att bara hålla i de här sakerna. Exakt. Och ändå vara med och inspirera. Exakt.
2: Ja. Det var det jag skrev ja. som en till mig själv också. Att ja men det kan också vara så att jag faktiskt bara ska hålla i nu och låta det landa. För det är egentligen först nu som jag känner att det har landat lite mer. Mm. Eh, och jag mår lite bättre och sover lite bättre och sådär. Då... Mm. Ja, jag ska snart gå upp kanske lite mer i arbetstid också. Då är mm. det också en ganska stor faktor. Och då ska jag inte hålla på och dribbla igång någon stor annan förändring också Nej. samtidigt.
1: Man kan ju tänka sig vissa saker som man vill utveckla som har att göra med det man redan gör. Till exempel, mm. vad mer kan du laga till frukost? Mm. Alltså vad mer ja, kan det. vi laga för storkok som funkar mm. bra till frukost? Just alltså så att bygga på och förbättra det ja. som du redan gör. Uh, att man kan hjälpas åt med sådana grejer. Ja, nu fick
2: jag en annan. Så här, jag har ju tänkt flera gånger att jag skulle börja med den här recept. Jag kommer inte ihåg vem du var som pratade om den. den är någon receptbok? Det var också någon som pratade i början där. Och det mm. har jag tänkt flera gånger att För nu har jag så många olika som jag har hittat. Liksom, men som jag inte
1: har... Eh, jag inte dem igen sen. Ja, att skapa sin egen receptbok. Ja, men så. Att skriva så. ut sina ja. recept och sätta in ja, dem och in jag, dem i en Vad jag har bok. hittat
2: dem och, och vad mm. jag har gjort för förändringar. För en del tycker jag... Som jag har testat var lite smaklösa och då har jag dundrat mm. på med mer kryddor och sånt där. Men det kommer jag ju inte ihåg till nästa gång liksom, mm. jag gör det där. Eller, eller som sagt så hittade jag det inte för mm. Ja, ja
1: det precis. kanske ska bli det då. Ja, vi får ja se. men det var en väldigt bra idé. Ja. <laughs> då tror jag fler kan ha nytta av att göra det. Um, men du kom in på det där med dina bästa tips att bygga på. Mm. Uh, uh, har du några mera tips? för, och för det andra, andra som... Det, frågan är ju då, har du några tips till andra som... i Samma situation mm. som du har varit i. Och då tänker jag utmattning kanske. Ja. Det får ju
2: vara utifrån mig. För det där är så himmelensvårt att säga. För det, för det är ju inte applicerbart på alla. Utan man får väl plocka det man kanske känner. Men som sagt, med att skriva har varit viktigt för mig. Det var lätt för mig att börja skriva. Jag alltid tyckte om att skriva. Ehm. Så det funkade för mig. Eh, kanske inte gör det för alla. Eh, man reflekterar ju på olika sätt, tänker jag. Men för mig funkar det. Och att det är viktigt att hålla i när jag har åkt ur den. Jag har nog inte åkt ur hela vanan, men jag har ibland skrivit väldigt lite och väldigt eh, faktabaserat. Idag gick jag 10 000 steg och åtgärde det här. Så alltså istället för att jag behöver gå över med tankarna och funderingarna och reflektionerna. Liksom. Och det där kan jag tappa ibland. Men då har jag försökt att ta hjälp av. Någon kollega eller vän han nu får du liksom hjälpa mig här och ställa lite frågor kring det att så jag kommer vidare. Liksom. Och när jag har gjort det då är det som att det är som propp. Så, så, så var det för en månad sen Jag hade kommit ur liksom och kände bara att jag blev nästan mekanisk i det där. Och så fick jag hjälp och så, ja, men nu har jag ju skrivit som aldrig förr. Liksom. Och då inser man, jag inser så mycket fler saker då. Mm. Och kan göra justeringar åt rätt håll. Så för mig har det varit en jättehjälp. Och sen skulle jag säga att ta hjälp hade det skrivit som nummer ett faktiskt. För jag började tänka sig, men vad hade det varit om jag inte hade tagit kontakt med funktionsmedicinen till exempel? Ja, då hade jag ju kunnat göra vissa saker. Men jag hade ju inte vetat om de här, som Sibon som till exempel, hade jag ju aldrig vetat om. Och den påverkade mig jättemycket. Dagligen alltså. Och det är som sagt, så, så dels det och det här med samtalshjälp och... Hemma att man har en familj som, kan, som hjälper den och stöttar och, och kollegor och vänner. Alltså att jag är ganska öppen. Ja, det märker du ju här med. Men jag tänker även på jobbet. Liksom, att jag pratar och säger att idag är det så här. För då är det lättare att få hjälp. Eller att idag mm. behöver jag gå ifrån efter 30 minuter. Jag kommer komma tillbaka. Jag behöver ta en paus och sådär. Chef. Poddar hälsodetektiverna, det finns ju liksom jättemycket bra input mm. och verkligen ta den hjälpen. Mm. Och hälsocentralerna de kan hjälpa till med det, de kan hjälpa till såklart. Mm. Och sen är det många som har sagt till mig att du måste lyssna på kroppen. Ja, det måste man ju. Och det kan jag göra men om jag skit vad den säger då, då hjälper det inte. Så för mig vill säga att jag måste lyssna på kroppen och faktiskt agera på vad den säger. Mm. inte bara så här ja nu har jag att du sover dåligt jag hör att du sover dåligt, jag, hör att du so jag skiter i det jag skiter i det, för det var liksom lite det när jag blev sjukskriven igen i höstas jag var ju uppe på 100% och jobbade och så gick det bara typ några månader så blev jag sjukskriven igen och där har jag ju verkligen, jag gränt mig det har gjort mig förbannad, besviken men allt liksom jag har verkligen klandrat mig själv och undrat, varför, hur kunde det bli så igen jag var ju så färdig med det där varför satte jag inte hälsan först jag gjorde uppenbarligen inte det och då ignorerade jag ju och hörde kroppens alla signaler. Men jag gjorde ingenting åt det. Och då var jag ju verkligen tvungen att djupgräva i det. Varför? Vad är det för en annan drivkraft i mig som gör att jag kör över det. Fast jag vet att det här är så viktigt. Och vad hittar eh, du? Vad hittar du där? Eh, jag har en, en inbyggd jobba. Jobba. Vad ska jag säga? Man jobbar. Man gör det bara. Mm. Det är bara så. Och det har jag gjort sedan jag var typ 15-16 när jag började mitt första sommarjobb. Den kom tillbaks jättestarkt. Eh, Loyalitet eh, gentemot sin arbetsgivare att ja, men det här måste vi bara göra. Det fanns en tidspress. Det fanns en extern leverans eh, som kunde få en, liksom en stor påverkan på företaget och så där. Eh. Och sen tror jag någonstans också det här att för min egen del att eh, nej. Det är ingen som hjälper mig här, fast jag mm. säger, här, då får jag väl klara mig själv då, då är det bara att på här. Det är bara mm. att
1: ösa på. Mm. Jag får vila sen. Precis, alltså det jag hör här är ju väldigt mycket, jag bara, alla chefer, där ute, jag lyssnar. Det <skratt> är <skratt> alltså så här, en väldigt så, högpresterande person mm. som man liksom, som bara får köra rakt in i väggen. Mm. Uh, och det borde också funnits liksom varningssignaler eh, liksom under tiden Och kanske att du också lyfter någonting så här. Mm, jag ja men, jo, men absolut. Här. Absolut, äh, men, men som att sagt i
2: en... kombination. Och jag vill inte, jag vill inte lägga någon, någon. Jag vill inte lägga någon enskild skuld någonstans. Men som jag sa, jag hade precis fått en ny chef. Mm. Jag hade haft en tillan chef för sommaren och en annan chef innan sommaren. Mm. Alltså, det är inte lätt heller. Men då ska det organisatoriska fånga upp det. Mm. Mm. På något vis, att här har vi någon som, som ligger i den här fasen som dessutom ska gå på heltid som dessutom driver det här projektet, och, mm. och som dessutom har en helt galen liksom driv, galet driv i det här mm. att bara liksom köra på och mm. köra över sig själv mm. så jag har ju en helt annan kommunikation med min chef nu och talar om att det här är mina svårigheter och det här brottas jag med och här kommer jag behöva din hjälp med mm. att, att se det för vad som händer när man går in i det där att jag, jag, man ser ju inte riktigt själv heller. Nej. Det blir ju en stresskon, och sen kör man slut på. Sen gick jag, ju inte, jag blev inte riktigt. Jag blev inte så dålig som första gången. Jag har ju kommit tillbaka snabbare och så. Men, men det är ju inte värt det någonstans mm. för fyra kroppen får ta stryk. Och jag, vet, och jag börjar bli rädd nu också faktiskt mm. för vad, vad händer på insidan.
1: Mm. kring det här som jag inte ser. Mm. Men jag tänker så här, du tillhör ju den gruppen där väldigt många blir sjukskina, alltså 45 mm. år, kvinna mm. liksom så här, alltså, ja. det, på något sätt så är det ju, det är det är män också som blir sjukskina, men det är många kvinnor just i den åldern. Mm. Och, jag, och jag tänker att det, det är ju det är organisatoriska ett organisatoriskt ansvar liksom, mm. på något sätt, att man ska kunna ha en organisation som funkar mm. för olika typer av personer. Mm. Och om man är ett företag så förlorar man ju väldigt mycket pengar på att ha mm. sjukskrivna människor. Mm. Så att det finns ju också ett ekonomiskt intresse att inte få mm. sina anställda sjukskrivna. Mm. Och ofta, man, är ganska, man har ganska mycket erfarenhet i åldern också. Man kan jobba ganska effektivt på mm. kortare tid och då kanske få tid för återhämtning också. Mm.
2: Man måste ta sig tid också. det är mm. det är väl att Jag gjorde ju inte det nu heller. Jag trodde ju det. Jag gjorde min yoga. Jag gjorde mina pauser. Men jag var inte närvarande. det här att,
1: mm.
2: Som min psykolog har sagt massor med gånger. Du måste vara, inte göra. Mm. Eh, och det är en skillnad i att göra ett yogapass och vara i ett yogapass. Jag kan göra ett yogapass. Jag utför rörelsen och musklerna. Och liksom, men att vara närvarande i yogapass och verkligen känna in. Ska jag ens göra den här rörelsen idag? Det är något helt annat. Och jag gick över och blev som mekanisk i höstas mm. igen. Jag gjorde alla de här sakerna. Och sen bara sitter jag där som ett frågetecken. Jaha, så blir jag sjukskriven igen. Så jävla konstigt. Jag har ju gjort mm. alla de här grejerna som är så himla bra. Liksom. Mm. För jag gjorde dem. Men de ger ju inte effekt. Eh, om man bara gör dem utan att verkligen vara närvarande. För då, då hade ju Lilje Holmens gått upp. Och, och, och liksom, det här går inte. Mm. Nu är det stopp. Mm. Men det är inte så, jag ville väl inte se det heller att Nej. det var på väg liksom, att braka. Nej, precis. Då, då behöver man hjälp. Så, mm. är det. så lyssna och agera hade jag skrivit. Sen hade jag skrivit göra små enskilda justeringar och mm. utvärdera. Inte mm. så stort
1: liksom. Nej. Ja, men jättebra. För det blir pannkaka, tror jag.
2: Precis. Det är, svårare och... det är lättare att misslyckas om vi nu ska prata om lyckas och
1: misslyckas. Ja, ja men verkligen. Nej, men jätte, jätte, jättebra tips. Uh... Tack så jättemycket Anna för att du ville vara med här och dela med dig. Tack själv. Ja, det, det var, var väldigt... kul. Fast det, var var kul. Ja, men det var kul. Det var jättekul. Det tycker jag också. Roligt att prata med dig. Hej då!
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Palioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.